0: Una práctica bíblica en nuestras iglesias Y es la de disciplinar O como a veces decimos sentar a los que han cometido un pecado Pero el propósito de esa práctica es proteger a la iglesia No es destruir es proteger de cualquier persona que nos pudiese hacer daño Pero también restaurar a los que han pecado Dice en Gálatas capítulo 6 versículo 1 Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado Y en la traducción viviente dice Si alguien es dominado por un pecado, ustedes que son espirituales Deben restaurarlo Con una actitud humilde Pero cuídese cada uno Porque también puede ser tentado Pues Pablo también les dijo A la iglesia de Éfeso En Hechos 20:28 Tengan cuidado de sí mismos Y de todo el rebaño Sobre el cual el Espíritu Santo Los ha puesto como Obispos para pastorear la iglesia de Dios Que Él compró con su propia sangre Sé que después de mi partida Entrarán en medio de ustedes lobos feroces Que procurarán acabar con el rebaño Aún de entre ustedes mismos Se levantarán algunos que enseñarán Falsedades para poder juntar seguidores Para armar rancho aparte Y juntar seguidores Y en Mateo 7, 15 y 18 Jesús nos dijo Cuídense de los falsos profetas Vienen a ustedes disfrazados de ovejas Pero por dentro son lobos feroces Por sus frutos los conocerán porque un árbol bueno no puede dar fruto malo Y un árbol malo no puede dar fruto bueno El propósito de la disciplina es proteger a la iglesia De los que le podrían hacer daño Pero también es restaurar a los que pecaron Que no se nos olviden esas dos palabras Protección y restauración Ahora, lo ideal es que entre nosotros nos protegemos O nos protejamos los unos a los otros Que nos protejamos de personas que vienen a robarnos Y yo no sé cuántas veces he repetido una y otra vez No presten plata no pidan plata prestada Pero algunos lo siguen haciendo Y lo sabemos porque Vienen a decirnos Es que este tipo me robó y ¿Tú por qué le prestaste plata? Les garantizo Los van a robar Por eso Vuelvo a repetirlo No presten plata Tristemente algunos se aprovechan de la ingenuidad, por no decir la estupidez, de algunos cristianos y les piden plata prestada. Oh, y no solo eso, algunos les ofrecen ciertos negocios de riqueza rápida y caen sin tener presente lo que Proverbios 13:11 dice que el dinero que viene de la noche a la mañana… Desaparece. Tenemos que protegernos de los que vienen a robarnos Pero también tenemos que protegernos los unos a los otros De los que vienen a seducir o aprovecharse sexualmente de las ovejitas Acosar sexualmente, que en inglés se le llama grooming El sexting, que son las imágenes y mensajes sexuales el coqueteo, el, los que vienen a ilusionar, a rumbearse a las ovejitas o a tener ¿qué? relaciones sexuales, entre nosotros tenemos que protegernos pero también de aquellos que vienen a controlarnos, a intimidarnos o a manipularnos y desde que nos volvimos una iglesia celular, el... el el primer problema que surgió Fue la viveza de algunos líderes Que comenzaron a convertir a sus ovejitas O discípulos en sirvientes Los tenían en sus casas cuidando a los niños Tenemos que proteger a las ovejas de, de, de líderes así Pero también de aquellos que que abusan verbalmente, emocionalmente, físicamente o de aquellos que vienen a, a controlarlos pero también tenemos que protegernos de los que se meten en la iglesia a criticar lo que aquí se hace o lo que nosotros creemos y como leímos su intención es montar un rancho aparte pues 1 Pedro 5, del 1 al 3 dice Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello Sino porque están deseosos de servir a Dios No abusen de la autoridad que tienen Sobre los que están a su cargo Sino guíenlos Con su buen ejemplo No es controlar Es guiar Es ir al frente Así cuando venga El gran pastor, es decir Jesús Recibirán una corona de gloria Y honor eterno en 1 Corintios capítulo 5 Pablo le escribe a la iglesia en Corinto Y les dice me, me cuesta creer lo que me informan Acerca de la inmoralidad sexual Que hay entre ustedes Algo que ni siquiera los paganos hacen Me cuentan Que un hombre de su iglesia Vive en pecado con su madrastra si algo peor que... Netflix Y luego dice, y ustedes se sienten muy orgullosos de sí mismos En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza Y echar a ese hombre de la congregación Y luego dice, ¿qué medidas deben tomar? Ustedes deben convocar a una reunión de la Iglesia y entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás Pero ojo, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida Y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva Vemos aquí dos cosas Proteger a la iglesia de un depravado como este Pero también restaurarlo para que sea salvo. Ahora, este es un caso extremo y uno de los propósitos de nuestro proceso de formación es evitar casos así. Es que una persona antes de llegar a ser líder en nuestra iglesia sea libre, en primer lugar, de sus ataduras sexuales, pero también de sus problemas con el dinero, su amor por el dinero De sus inseguridades Porque las inseguridades es lo que llevan a, lleva a muchos a, a abusar, a controlar De sus intenciones ocultas, de su abuso de poder Pero no siempre lo logramos por esa razón en ciertas ocasiones necesitamos disciplinar a ciertas personas Pero quiero recordarles que la disciplina o el propósito de la disciplina no es destruir ¿Y qué es destruir? Avergonzar a esa persona Destruir es desquitarnos de alguien Destruir es dañar su imagen O su reputación Es decir, hablar mal de esa persona El propósito nunca debe ser destrucción Sino proteger a la iglesia Y restaurar al caído Por eso vuelvo a leer gálatas 6.1 Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado Ustedes que son espirituales deben restaurarlo una disciplina es efectiva cuando se detiene un comportamiento que podría afectar o hacerle daño a otros pero se hizo de tal forma que solo se enteraron los que debían enterarse esto no es algo para promocionar en las redes sociales es efectiva si no se le dañó la imagen al que la embarró si se protegió a la gente de la iglesia pero también a la familia de la persona que la embarró porque gracias a eso puede haber restauración en Hebreos 12.5 dice No tomes a la ligera la disciplina del Señor Y no te des por vencido cuando te corrija Pues el Señor disciplina a los que ama Y luego dice Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla Al contrario, es dolorosa pero después Produce Una apacible cosecha De una vida recta Para los que han sido Entrenados Por ella Pero tristemente tengo que decir Que muchas ovejitas Se alejaron de Dios Después de una disciplina Otras se les dañó el corazón y sienten vergüenza de volver a la iglesia porque tuvieron una disciplina destructiva o injusta eso quiere decir que el propósito de los que disciplinaron no fue restaurar sino destruir no fue un acto de amor sino de egoísmo de venganza De resentimiento Algunos han sentado a personas O le han quitado las alas Simplemente porque Se sienten amenazados Le tienen envidia a alguien Que Dios está levantando Y van a tener que rendirle cuentas al Señor Otros estaban sesgados porque un discípulo, un familiar o una persona les habló mal de esa otra persona pero otros fueron juez y parte de algunas sentadas y esto es inaceptable en toda corte y una iglesia en cierta forma se convierte en una corte y nosotros no podemos permitir que que en un juicio haya un conflicto de interés pero detrás de todas estas disciplinas destructivas está el diablo porque Apocalipsis 12.10 dice que él es el acusador de los hermanos y hoy algunos están sentándose en unos sillones en las redes sociales o en YouTube con micrófonos para acusar pastores, iglesias, ministerios o siervos de Dios están ahí siendo usados por el diablo, desprestigiando a personas que Dios está usando iglesias que Dios está usando, quizás no nos gusta todo lo que hacen en otras iglesias. Pero miren lo que dice 1 Timoteo 5:19, no escuches ninguna acusación, ninguna, contra un anciano, contra un siervo de Dios, contra un líder, a menos que haya dos o tres testigos que la confirmen. Entonces, ¿a ti te consta lo que la gente está diciendo? Realmente ¿Te consta? ¿Sabías que al estar oyéndolos Estás promoviendo Una acusación que viene Del mismo diablo? Y Romanos capítulo 2 Versículo 1 dice Tal vez crees que puedes condenar A tales individuos Pero tu maldad es Igual a la de ellos Y no tienes Ninguna excusa En la Reina Valera dice Eres inexcusable tú que juzgas Porque en eso que juzgas a tu hermano Te condenas a ti mismo ¿Por qué? Porque el juicio se nos devuelve Cuando dices que son perversos Y que merecen ser castigados Te condenas a ti mismo Porque tú que juzgas a otros También practicas las mismas cosas Ahora, no es ser permisivos No podemos condenar, avergonzar, humillar, sacar a la luz o exhibir la desnudez de personas que la han embarrado pero tampoco podemos ser permisivos Recuerden cuando los religiosos le llevaron a Jesús a la mujer que había sido Encontrada en el mismo acto del adulterio La intención de esos líderes Era ponerle una trampa a Jesús Pero Jesús tenía discernimiento Por eso Jesús no tomó el lado de los acusadores Sino de la mujer adúltera. Estuvo ahí a su lado Porque no se trata de destruir Sino de restaurar Pero tristemente este pasaje Lo están usando hoy muchos Para justificar su pecado Pero si leemos el pasaje Jesús nunca fue permisivo Con el pecado de la adúltera él, él le preguntó en Juan 8.10 ¿Dónde están los que te acus acusaban? Ninguno de ellos te condenó Y ella respondió ni, ni uno Señor Y Jesús le dijo Yo tampoco Pero ojo No se nos puede olvidar Esto último Vete y no peques más En otras palabras le estaba diciendo Lo que hiciste estuvo mal Estabas con un hombre casado Estabas destruyendo un matrimonio Sí, Jesús tomó su lado, pero no fue permisivo Ahora aquí yo hago esta pregunta a los líderes de la iglesia ¿Quién decide disciplinar a una persona? Y hago esta pregunta porque a veces pregunto ¿Por qué no volvió a ministrar cierta persona? Y me responden, ah no, es que su líder lo sentó Y yo pregunto, ¿Desde cuándo? ¿Tiene un líder el derecho de sentar a alguien? O sea, ¿cuándo dimos esa, ese permiso a que, a que pongan en sus manos la vida de una persona? Esto es algo delicado. ¿Desde cuándo? Están jugando con la vida de las personas. Están destruyendo. Hogares están dañando corazones. La única razón por la cual un líder puede sentar a otra es por un caso claro, evidente de pecado sexual. Todos los otros casos tienen que ser evaluados. Por un comité pastoral O por los coordinadores de las redes No es un juego Por eso quise que repitiéramos la canción Protegido bajo tus alas Porque una iglesia es un lugar de protección Es un refugio Por eso quiero que veamos el modelo bíblico Para disciplinar en primer lugar El Señor nos dice Háblale en privado Mateo 18, 15 Si un creyente peca contra ti Háblale en privado Y hazle ver su falta Si te escucha y confiesa el pecado Has recuperado Has restaurado A esa persona Dios no quiere que los pecados de otros salgan a la luz, sean expuestos Por eso Él dice, háblale en privado, ni siquiera nuestra esposa debería enterarse Si sabemos de algo Entonces, si sabemos de alguien que está pidiendo plata prestada y no está pagando porque quizás nos pasó a nosotros ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hablarle cómo? En privado Confrontarla Y al hacer esto Nuestra esperanza es que esa persona diga Tiene razón No debería seguir ejerciendo el liderazgo O sea, esa persona es la que tiene que tomar la decisión ¿Por qué? Porque no puede seguir ejerciendo el liderazgo porque está manchando el nombre de Jesús Lo mismo si encontramos a, a alguien En una situación comprometedora Con otro o con otra Que no es, ni su, no es su esposo o no es su esposa Nosotros debemos protegernos los unos a los otros Y, y confrontarlo y decir Bueno, ¿y ¿qué fue eso que vi ayer? Hablarle a solas No es llamar a la iglesia Ay, si ¿sí sabe que en, que pesqué a este señor en... No Confrontarla Porque es, es posible que estemos equivocados en nuestra percepción Es posible que que si, haya, que si fue una reunión de negocios Ahora si estamos equivocados en nuestra percepción por haber hablado con esa persona Estamos mostrando que en esta iglesia nos cuidamos los unos a los otros Cuidamos los matrimonios Y eso va a llevar a que entre nosotros seamos mucho más cuidadosos Eso fue lo que mi mamá hizo conmigo Ella vino y habló Y gracias a eso me, me protegió si, si me hubiera venido a hablar mi esposa que es lo que a veces algunos hacen, eso no funciona ¿Por qué? Porque no sería objetiva Pero cuando viene alguien como una autoridad espiritual O, o, o alguien que no está involucrado y nos habla Es Dios mismo hablando a través de, de esa persona Cuando mi mamá me habló eso me llevó a reflexionar y a tomar Miren lo que dice Efesios 5.15 Así que tengan cuidado de cómo viven Y ahí habla de diferentes cosas En donde debemos tener cuidado Pero luego en el 21 dice Es más, sométanse unos a otros Por reverencia a Cristo Entonces, entre nosotros debemos someternos, rendirnos cuenta los unos a los otros Si yo sé de una esposa controladora, yo debo hablarle, debo decirle ¿eh? Eso no está bien, ese es el espíritu de Jezabel Quizás me dio una cachetada, pero bueno Si yo sé de un hombre, de un esposo que está siendo violento con su esposa Yo debo hablarle, porque esa es una iglesia Es un lugar de, donde nos cuidamos los unos a los otros Ahora aquí es importante aclarar que no cualquiera nos puede confrontar En primer lugar tiene que ser una persona que nos ama si no, si no me ama No puede confrontarme Una persona que nos ama Es una persona que está orando Por nosotros También tiene que ser una Persona objetiva No puede estar sesgada Porque Especialmente con los líderes A veces la mamá, la mamá va y habla ay, dile a su, a su A su discípulo Que bla, 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 bla Se, se lo tiró todo ¿Por qué? Porque esa sí es una isabélica. Pero lo otro es que debe tener autoridad espiritual para hacerlo. No me puede a mí cualquier persona hablar. Pero yo tengo aquí hombres que me han hablado. Y yo doy gracias a Dios porque me han hablado. Son parte del equipo pastoral. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos. Los unos a los otros A los que tienen problemas en sus casas Yo les sugiero Que traten de resolverlo En privado No tienen por qué Sacar los chiros Exhibir la desnudez de su papá De su esposo de su esposa Ante otra persona Recuerden lo que Pasó con el hijo de Noé, que vio a su papá borracho y en peloto y, se, y les, le contó a sus hermanos. ¿Y ellos qué hicieron? Fueron de espaldas y le, lo taparon para no ver su desnudez. Eso es ser escudero. Pero, sigue diciendo Mateo 18, Dice, si no te oye, si no te hace caso, ahí sí toma a uno o dos más contigo Y vuelve a hablarle para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas En ese caso sí llevamos la situación a, a los líderes del grupo de conexión o a los coordinadores de la red ¿Y por qué lo hacemos? Porque necesitamos dos cosas Objetividad y sabiduría Recuerdan que Salomón le pidió al Señor sabiduría Para administrar justicia Esa es sabiduría Administrar justicia Ahora cuando involucramos a otros es posible Que nos demos cuenta Que los Equivocados somos nosotros ¿Por qué? Porque al involucrar a otros Ellos van a oír El otro lado de la historia Ah, sí Él dice que Que lo robé Pero esta es mi historia Y, y ya en una situación así Los que hemos involucrado Van a tener la responsabilidad De tomar una decisión miren, miren lo que dice Proverbios 18, 17 El primero en presentar su caso parece inocente Hasta que llega la otra persona Y lo refuta Por eso el Señor nos lleva a el segundo paso debe ser precisamente esto, este Pero si hacemos eso y los que oyeron Toman nuestro lado y dicen Tiene razón, el hombre o la mujer ha pecado Y esa persona no se quiere arrepentir Dice Mateo 18, 17 Si aún así la persona se niega a escuchar Lleva el caso ante la iglesia Esto nos muestra que solo hacemos público El pecado de una persona ante la iglesia Después de muchos intentos Porque la persona no muestra un deseo de arrepentirse Y su pecado Va a afectar a otros Pensemos en Jesús ¿Sabían ustedes que Jesús sabía Que el traidor era Judas Mucho tiempo antes Pero nunca dijo Oiga, si ¿sí sabe Pedro, venga le cuento Nunca Él vio las luchas Que Judas tenía con el dinero Los otros no fue cuando ya todo salió a la luz Que ellos, ahí sí cuando escribieron Dijeron, ay, nosotros sí Nos dábamos cuenta que estaba con tenis Nuevos <risa> Ahora, ¿por qué Jesús no lo sacó a la luz Antes? Porque Él quería restaurar, no Destruir Él no quiso dañar La imagen de Judas Ante los discípulos Él tenía la esperanza de, de restaurarlo Sin embargo Estoy seguro que estaba pendiente de Judas ¿no? O sea, cuando todos se acostaban El Señor se quedaba despierto a ver Si Judas estaba robando algo Protección No fue sino hasta la última cena cuando Jesús dijo, Juan 14, 21 Ah, les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme Más o menos, a propósito Ajá. Y los discípulos se miraron unos a otros sin saber Ahí está la, la gracia de Jesús Sin saber a cuál se refería Y entonces Juan le preguntó a Jesús Señor, ¿quién es? Y él le contestó, ah es aquel a quien le doy el pan Que mojo en el plato Y después De mojar el pan Se lo dio a Judas Ahí sí lo sacó a la luz Pero lo hizo con una gracia Que ni siquiera se dieron cuenta Todavía no entendieron Le dijeron ve, ve lo que has de hacer Hazlo pronto Y todos pensaron ah, seguro va a ser A preparar un sancocho para esta noche Ahí sí Cuarto lugar Finalmente Mateo 18 y 17 Dice Luego si la persona No acepta La decisión de la iglesia Trata a esa persona Como a un pagano Aquí Esto me lleva a pensar En grandes hombres de Dios Que la embarraron Y eran parte de Iglesias o denominaciones y estas iglesias tomaron decisiones Les dijeron, recuerdo Un año sin ministrar Y no lo aceptaron Su ministerio se acabó Si ellos se hubieran sometido A lo que la iglesia, la denominación decidió Hubieran sido restaurados Pero algunos toman muy a la ligera lo que es la autoridad de una iglesia Pablo dice en 1 Corintios 5 ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura Hace fermentar toda la masa? Eso quiere decir que un ladrón va a afectar a otros Un mundano va a afectar a otros Un seductor va a afectar a otros Cuando les escribí anteriormente les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual pero no, no me refería a los incrédulos lo que quise decir es no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta O es borracho O estafador Ni siquiera Coman con esa gente No es mi deber Juzgar a los del mundo A los de afuera Pero sí es responsabilidad De ustedes juzgar A los que son de la iglesia Y están En pecado Tremendo ¿no? por eso tenemos que cuidarnos los unos a los otros sin embargo, esta historia termina muy bien el que la embarró en Corinto, recuerdan el del pecado terrible y fue disciplinado, esa disciplina lo llevó al arrepentimiento por eso en la segunda carta Pablo dice, 2 Corintios 2.5 el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. En otras palabras, restaurarlo. Porque de otro modo podría ser vencido por el desaliento. Así que, les ruego. Que afirmen su amor por Él ese es, ese es el Dios en quien creemos Por eso el propósito de una disciplina No es destruir No es avergonzar, no es humillar No es desquitarnos El propósito es proteger a la iglesia de alguien que podría hacerle daño Y restaurarlo Por eso quiero que nos pongamos en pie Y quiero que piensen en nombres De personas Que hemos destruido Personas que no volvieron a la iglesia O, o volvieron pero con el corazón vuelto pedazos y Señor yo te pido que hoy el dulce espíritu tuyo venga sobre nosotros que podamos ver que que somos pastores de un rebaño y ser pastor no es un título sino una función nuestra función es cuidar Proteger Perdónanos Señor porque hablamos Con otros de Personas que cometieron errores Y se enteraron Porque el diablo va a hacer que Se enteren Y hoy no quieren nada contigo Y yo te pido Señor Que hoy pensemos en restaurar, porque ese es tu corazón. Reconocemos que, que nuestra intención quizás al disciplinar, al sentar, no fue, no fue amar, no fue cuidar a la iglesia, sino que fue odiar, fue un, nuestro egoísmo. Pero tu palabra dice que algún día El príncipe de los pastores Jesús volverá Y tú lo sabes todo Y Señor nosotros queremos ah, Que cuando tú vuelvas ah, Esas personas Estén en tu reino Estén en tu rebaño Que tu amor hacia ellos sea todo lo que les quede y que el fruto de, de esa disciplina sea una cosecha Señor si tenemos que hablar con alguien te pido que hoy tú nos muestres si nosotros nos equivocamos muéstranos Señor pero también si se equivocaron conmigo si me juzgaron, si me avergonzaron, si me pisotearon, tu amor por mí es lo que me queda y vas a decir en el fuego